0: qué es necesario soportar tiempos difíciles. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sufra? ¿Por qué disciplina a sus hijos? Son buenas preguntas y preguntas honestas que a menudo se hacen entre lágrimas. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Gael Ortiz. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos ofrece esta perspectiva Dios simplemente no permite que seas disciplinado sin ningún propósito en el mundo. Dice que siempre hay una razón y podemos descubrir cuál es ese propósito. Si usted está pasando por una prueba en este momento, entonces Hebreos 12 tiene un mensaje importante para usted. Antes de entrar en el estudio de hoy, Comparto un mensaje de una oyente que vive en el estado de, y espero decirlo bien, Maharashtra, India, y escucha el estudio a través de la Biblia en el idioma Marathi. Ella nos dice, Mi hijo padece una terrible enfermedad. Anteriormente, cuatro niños murieron a causa de la misma enfermedad. Muy deprimida, me encontré con su programa. Cuando lo escuché, mi corazón se llenó de alegría. Sentí que había descubierto algo nuevo. Creí con todo mi corazón que nuestro Señor y Salvador Jesucristo había venido a salvar pecadores como nosotros. Acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Creo que Jesús sanará a mi hijo de la enfermedad. Bueno, confiamos en que Dios puede sanar y lo hace. También estamos seguros de que siempre hay un propósito para el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas. Nunca es por capricho. Todo tiene un propósito, aunque no lo veamos o no lo entendamos. Nuestro trabajo es permanecer fieles a través de las pruebas. Iniciamos este tiempo en oración. Gracias, Padre, por la gracia, la misericordia y la sanidad que traes a la vida de las personas. Es para tu gloria, Señor. Elevamos a ti a los que sufren hoy y te pedimos que los sientas cerca de ellos. Gracias por llevar a cabo tus propósitos en nuestras vidas. Escuchamos ahora tu voz en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Hebreos capítulo 12, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando por esta epístola a los hebreos, y en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio del capítulo 12 de esta epístola en el versículo 9. Nos encontrábamos en esa sección donde él está animando al Hijo de Dios a continuar y a sufrir por la sencilla razón de que Dios no envía problemas para nosotros como evidencia de que Él no está complacido con nosotros. Puede ser que una de las principales razones por la cual Dios nos envía los problemas es para disciplinarnos. Como ya hemos observado, esta palabra significa la enseñanza o el entrenamiento que se da a un niño. Ahora, notemos que la palabra utilizada para hijos no es technon, que significa niños pequeños, sino que es la palabra uios, que significa un hijo maduro ya. Y todos nosotros necesitamos la disciplina del Señor. Ahora, mencionamos en nuestro programa anterior siete razones por las cuales Dios nos permite sufrir, y creemos que si usted es una persona inteligente, un creyente inteligente, cuando usted tiene algún problema y no está seguro por qué lo tiene, puede dirigirse al Señor y hablar con Él en cuanto a eso. Estamos seguros que Él le informará por qué está usted teniendo esos problemas. Puede ser que la razón no sea que Él le esté juzgando a usted. Dios nos juzga. Él hace eso, y eso es castigo pero Él también es un Padre amoroso, y Él disciplina a sus hijos. Hablamos de forma muy clara en nuestro programa anterior, indicando que si Él no le disciplina a usted, entonces usted es un hijo ilegítimo. En cierta ocasión, un grupo de muchachos hicieron algunas travesuras en el colegio. El padre de uno de ellos se dirigió al colegio para arreglar el asunto con su hijo. Cuando este padre llegó a la escuela, había allí cientos de muchachos. ¿Y sabe usted a quién estaba buscando él? Él estaba buscando a su propio hijo, a quien él amaba. Y él tomó a su hijo y lo disciplinó. Él no se molestó en disciplinar a los otros cientos de muchachos que estaban allí porque no eran sus hijos. Y si lo hubieran sido, hubieran sido ilegítimos. Pero él disciplinó al muchacho que era su propio hijo y a quien él amaba. Y hoy nuestro Padre Celestial es quien nos disciplina. Es importante que los hijos de Dios sepamos esto nos ayuda a sufrir. Luego, él continúa diciendo en el versículo 9 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, «Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando éramos niños, teníamos que escuchar lo que nuestros padres decían, entonces no se hablaba de esta nueva psicología de hoy, que uno no debe prestar atención a los padres y que ellos no deben disciplinar a los hijos. Nuestros padres nos disciplinaban, y uno prestaba atención a eso. Y aquí Él nos está diciendo que si nosotros prestábamos atención a lo que nuestros padres terrenales nos decían, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Amigo oyente, si usted escucha a su padre terrenal cuando él lo disciplina... Es mejor que usted también escuche lo que dice su Padre Celestial. Y Él hace aquí una sugerencia, y pensamos que solamente es una sugerencia. Él dice, obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con este viviremos? ¿Quiere decir acaso que debemos disfrutar la vida al máximo? Bueno, creemos que lo que quiere decir es que debemos vivir una vida cristiana completa. Pero también existe un lado negativo, y es que el Padre Celestial disciplina a veces de manera muy severa. Hay un pecado de muerte, y ese es un pecado que un hijo de Dios puede cometer. Y a veces el Padre Celestial llama a su Hijo al cielo. A veces se lleva al cielo a un hijo desobediente. Lo saca de este mundo porque está trayendo descrédito a su nombre. ¿A quién nos está diciendo que es mejor que escuchemos a nuestro Padre Celestial. Él lo está haciendo en amor. Pero si usted persiste en hacer lo que está haciendo... Él puede llevárselo al cielo. Si usted quiere vivir, vivir aquí, amigo oyente, usted puede tratar esto con el Señor. Le puede decir, «Señor, yo quiero vivir aquí». Y puede que Él le conceda su petición y le permita vivir más tiempo aquí. Pero lo importante es obedecer a su Padre Celestial. Y cuando Él le disciplina, usted va a darse cuenta que Él lo hace en amor y que allí hay una lección que Él quiere que usted aprenda. Ahora, el versículo 10 dice, y aquellos, o sea, refiriéndose a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando el hijo crece, ya no está bajo la disciplina del padre terrenal. Y hay veces en que un hijo puede hacer enojar a su padre, y éste puede desatar ese enojo con el hijo, pero aún así lo hace para provecho de su hijo. Y en la segunda parte de este versículo 10 que acabamos de leer, dice, Para que participemos de su santidad. Nuestro Padre terrenal lo hacía para provecho nuestro, estamos seguros de eso. Y nuestro Padre celestial lo hace hoy para nuestro provecho aquí. Ahora, en la primera parte del versículo 11 de este capítulo 12 de la epístola a los hebreos, leemos, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Podríamos decir aquí que no solo no parece ser causa de gozo, sino que no es causa de gozo, sino que es más bien causa de tristeza. Esa es la experiencia. Y en la segunda parte del versículo 11 leemos, «Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Él quiere que nosotros saquemos provecho de esto, amigo oyente, para que participemos de su santidad. Creemos que no hay ninguna otra forma en este mundo para uno llegar a crecer y a madurar. Y pensamos que ese es el pensamiento principal en cuanto a la santidad aquí. No hay otra forma, pues, de llegar a ser un hijo de Dios ya crecido, maduro y viviendo en comunión con Él, a no ser mediante la disciplina de Dios. Debemos decir que aquí Él nos disciplina. Cuando somos disciplinados, no es algo que nos cause gozo, pero se nos dice pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no permite que usted sea disciplinado sin ningún propósito, amigo oyente. Es como ese hombre que estaba en un manicomio, y cierto visitante fue allí un día y vio que este hombre se estaba golpeando la cabeza con un pedazo de madera. Y el visitante se le acercó y le dijo, ¿Por qué se golpea usted la cabeza con ese pedazo de madera? Y el loco le contestó, bueno, me gusta mucho y no quiero dejar de hacerlo. Amigo oyente, Dios hace esto por su propio bien, y cuando termina la disciplina, existe un propósito. El apóstol Pablo nos dice que siempre existe un propósito en la disciplina que Dios nos da, y queremos dedicar algo de tiempo a esto, y pensamos que nos encontramos en un punto que es de suma importancia. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios lo disciplina? Bueno, Aquí tenemos cuatro cosas que son mencionadas en este pasaje de las Escrituras. Vamos a tener que devolvernos un poco y señalar algunos versículos que ya hemos visto. Por ejemplo, el versículo 5 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí él menciona que, en primer lugar, uno puede menospreciar esto. Esa puede ser su reacción. Es decir, que uno lo trata ligeramente. Que usted no recibe ningún mensaje de esa disciplina. Usted llega a ser una persona fatalista. Puede decir, bueno, yo estoy teniendo problemas. Todo el mundo tiene problemas. Y entonces, eso no tiene ningún significado para usted. Usted no está recibiendo el mensaje que Dios le está tratando de comunicar. Usted no le da importancia. Usted no reconoce que su Padre Celestial lo está disciplinando en todo esto. Esa es una de las reacciones. Uno puede ignorar eso completamente. Y hay muchas personas que hacen eso en efecto. Hay muchos que aceptan eso y dicen, bueno, sí, estoy enfermo, pero todos enferman. Esto le ocurre a la familia humana. Y ellos no ven ningún propósito en esto. Luego se menciona algo más. Dice, ni desmayes. Hay quienes aceptan esto desde un punto de vista. Estos son aquellos que se ponen a llorar por cualquier cosa. Estas personas comienzan a quejarse y a llorar y a decir, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? No vale la pena seguir viviendo la vida cristiana. Yo he estado sirviendo al Señor y mire ahora lo que me está ocurriendo. Y esta gente desmaya. Y hay muchos santos que toman esa actitud. Cuando uno está enfermo, a veces recibe muchas cartas de personas que expresan su simpatía hacia uno. A veces estas cartas son escritas por personas que están más enfermas que uno, pero esas personas han estado enfermas por mucho tiempo y le hacen pasar realmente vergüenza a uno por las cosas tan dulces y tan amables que dicen. Estas son personas que tienen una victoria real y verdadera. Hay veces cuando uno va a una reunión, escucha el testimonio de una persona que ha estado muy enferma y que ha sido sanada y habla de una gran victoria. Pero, ¿sabe usted, amigo oyente, dónde están las verdaderas victorias? Vaya a los hospitales. Vaya a visitar alguna de esas personas que han estado enfermas por meses y años. Y escuche lo que ellos tienen que decir. Usted quizá puede desmayar, pero eso no sucede con esa gente. Amigo oyente, el Señor es quien les da la fortaleza. Ahora, Él tiene otro mensaje aquí. Eso es algo peligroso porque está muy cerca a la verdad. Dice en el versículo 7 si soportáis la disciplina. Ahora alguien quizá diga, bueno, eso es lo que la Biblia dice. Allí dice que tenemos que sufrir el castigo, soportar la disciplina. Sí, pero estos son los santos superpiadosos. Uno los podría comparar a ellos con esos faquires indios, esa gente que se acuesta en una cama de madera llena de vidrios rotos o llena de clavos. No tienen que hacerlo, pero lo hacen de todas maneras. Y hay muchos santos hoy que aceptan esto de una forma pasiva y dicen, «Ah, esto es del Señor y tengo que soportarlo». Amigo oyente, Él nunca le pidió a usted que hiciera algo tan pesimista, que tome esa actitud de santo superpiadoso. Si usted está pasando por dificultades o problemas, ¿por qué no se acerca al Señor y le pregunta por qué Él ha permitido que eso le suceda a usted? Ahí hay una lección y usted tendrá que aprenderla. No acepte eso de una forma pasiva. A veces recibimos cartas así. Hay personas que dicen, «Ah, esto es algo que he tenido que soportar y continuaré soportándolo» en una forma pasiva y quejándose todo el tiempo. Luego tenemos el cuarto ejemplo que es mencionado en el versículo 11. Dice, «Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». Hay personas que hacen ejercicios para perder un poco de peso, para mantenerse en buena condición física. Aquí se nos habla de otra clase de ejercicio. ¿Se ejercita usted, amigo oyente, cuando tiene problemas o cuando usted tiene que sufrir, cuando se le presentan dificultades o cuando un enemigo se cruza en su camino? ¿Se ha detenido usted a preguntarle alguna vez a Dios por qué permite que esa persona se cruce en mi camino? Amigo oyente, Dios lo hace con un propósito. Dios hace todas estas cosas con un propósito. Lo que debemos hacer es ser ejercitados por medio de estas cosas. El apóstol Pablo dice que él va a controlar su cuerpo, que lo va a ejercitar. Él no quería ir a la presencia de Dios algún día y ser desaprobado. Y no importa quién sea usted, amigo oyente, o donde quiera que esté, es hora de que usted comience a hacer sus ejercicios, y nos referimos a la clase de ejercicios que evitarán que usted llegue a una situación como la que se describe aquí en el versículo 12, de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, donde dice, «Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas». No camine usted a través de esta vida difícil como un creyente quejándose todo el tiempo. Había un hombre que cada vez que se le preguntaba cómo se sentía, le explicaba a uno una y otra vez todos los pormenores y demoraba como 15 minutos para darle la respuesta. Entonces la gente ya no le preguntaba más cómo se sentía. Y esta clase de persona anda todo el tiempo con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amigo oyente, alguien le está observando. ¿Cómo soporta usted el problema o la dificultad que Dios le envía? ¿Lo soporta siendo ejercitado por ello? Eso es lo importante y así es como debemos soportarlo. Él es mi padre y me está disciplinando y hay un propósito en eso. Y quiero aprender la lección. Él comienza a presentar los ejercicios. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, y así. Señor, yo quiero saber por qué estoy sufriendo de esta manera. Ahora, notemos lo que dice el versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hablando honradamente, amigo oyente, nunca estuvimos seguros o claros en cuanto al significado de esto. Hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Tiene uno que andar en caminos derechos para que los santos más débiles sigan las pisadas de uno? ¿O tiene uno que andar por sendas derechas para que uno no se acostumbre a andar cojeando a través de la vida? Y hay muchos creyentes cojos en el presente. Ellos se quejan, critican y no están testificando para Dios. Aparecen ser súper santos, muy piadosos. Y en el versículo 14 leemos, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Sed de buen ánimo y estad en paz con todos los hombres. Debemos tratar de tener paz con todos los hombres. Hay algunas personas que no pueden estar en paz. En la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, el apóstol Pablo dice, «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, «Estad en paz con todos los hombres». Es decir, con todos los hombres creyentes. Esta puede ser una carrera de campo traviesa. Y muchos de nosotros estamos corriendo en esta vida cristiana del presente. Y luego dice, «Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor». Ahora, si esto significara que nosotros tenemos que producir santidad, pues entonces abandonaríamos ahora mismo porque no tenemos ninguna. Pero, amigo oyente, la paz que tenemos a través de la sangre de Cristo, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y si tenemos santidad, esa ha sido hecha por Él. La justicia, Él es mi justicia. Y si llego ante la presencia de Dios, será solamente porque Cristo murió por mí. Y eso nos da ánimo, amigo oyente. Eso me anima a mí a salir y correr esta carrera cristiana. Ahora, en la primera parte del versículo 15 de este capítulo 12 de la epístola a los Hebreos dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, Dios tiene mucha gracia, Él tiene una superabundancia de gracia, pero nosotros tenemos que tratar de obtenerla. ¿Se ha dirigido usted a Él, amigo creyente, y ha hablado con Él? ¿Ha hablado usted con Dios de una forma reverente, pero como si Él fuera su Padre? Cuéntele a Él en cuanto a usted mismo. Dígale que usted necesita de su gracia. Amigo oyente, todos nosotros necesitamos gracia. Y allí está a nuestra disposición. Pero usted tiene que solicitarla. Usted tiene que dirigirse a Él y pedírsela. Allí está a su alcance. No fracase en esto de obtener la gracia de Dios. Porque si esto sucede, amigo oyente, usted puede notar lo que pasará. Que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amigo oyente, una persona santa que critique mucho en una iglesia puede arruinar toda la iglesia. Es como una manzana podrida que puede arruinar todas las demás. Eso es lo que puede suceder. Y lo que debemos hacer es esto. Usted debe pedir a Dios que le dé gracia para soportar cualquier cosa y para no amargarse, para no demostrar amargura hacia ninguna persona o hacia cualquier circunstancia. Luego en el versículo 16 leemos, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, amigo oyente, no creemos que sea posible analizar esto el día de hoy, pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a tratar de finalizar este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos. Queremos hablar en cuanto a Esaú, porque él es presentado aquí como un ejemplo especial en esta sección en particular. Que Dios le bendiga en manera especial es nuestra ferviente oración. Excelente estudio. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya.
0: Cuando llegue el sufrimiento, pídele al Señor que le dé una visión del propósito por el cual Él está permitiendo este sufrimiento en su vida. Pregúntele, ¿cómo puedo cooperar contigo, Señor? Además, sugiero el librito del doctor Magui titulado, ¿Por qué sufren los hijos de Dios? En él se presentan siete posibles razones para el sufrimiento y cuatro beneficios que vienen de A Través de la Disciplina del Señor. Léalo gratis o descarguelo gratis en Através de la barra recursos. Através de la Biblia.org barra recursos para usted obtener su descarga gratuita. O para pedir también una copia impresa, puede llamarnos al número 1-800-880-5339 y con mucho gusto se le enviamos por correo postal si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Lamentablemente no nos es posible enviar recursos fuera de los Estados Unidos, pero aquellos que tienen disponible una dirección sí podemos hacerlo, o usted puede visitar nuestro sitio web a través de la Biblia.org/barra recursos para obtener una descarga gratuita. El número otra vez es 1-800-880-5339 y el sitio web a través de la Biblia.org/barra recursos barra recursos. Mañana continúa nuestro recorrido en este libro de Hebreos en el capítulo 12. Aún hay más que aprender y le invitamos a que usted sea parte. Recuerde prepararse antes de cada estudio leyendo la palabra del Señor porque es la palabra del Señor que estamos estudiando en A Través de la Biblia.